0: 12 de febrero Una mujer un hombre son ricos por lo que son, no por lo que tienen. La mujer y el hombre son ricos por lo que ellos son, no por lo que tienen. Hay quienes pretenden ser ricos y en verdad no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres si tienen muchas riquezas. Proverbios 13.7 Proverbios 13.7 Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este tiempo, a este nuevo encuentro con el Dios de la vida a través de la oración, a través de su palabra, a través desde la distancia por ahora, una comunidad virtual por ahora, pero no dejando de ser solidarios desde la intercesión unos por otros. Un saludo para cada una de sus vidas, sus familias, sus empresas, sus negocios. Nuestra oración intercesora como todos los días, por los que están viviendo momentos duros, duros por estos tiempos. Salud, quebrantos de salud, de soledad, etapa de duelo. Desempleo, crisis económica, problemas familiares, dificultades que no faltan en nuestro caminar. Oramos unos por otros. Nos hacemos solidarios con sus intenciones y necesidades. Oramos unos por otros. Oramos hoy agradeciendo al Señor por todos los que están de cumpleaños, mujeres y hombres. Celebramos desde la distancia junto con sus familias y sus amigos, a los que están celebrando algún tipo de aniversario de pareja, de empresa, de negocio, algún recuerdo, alguna pascua, el recuerdo de la partida de algún ser amado, nos unimos a sus familias para seguir orando, para seguir recordando, para seguir pidiendo que el Dios del amor a través de su espíritu siga fortaleciendo nuestra vida, llenando todo vacío y nos siga llenando de esperanza. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo día. La ira, el mal genio no controlados, el mal genio no controlado, la ira. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su mal genio, su enojo, su ira, mas el que no hace caso de la injuria, es decir, el sabio, es prudente es prudente el necio, da a conocer fácilmente su mal genio, su ira, Mas el que no hace caso de la injuria, es prudente, es sabio, Proverbios 12, 16, el tema del mal genio, de la ira, de explotar del mal genio, de no controlar el genio, quizás es una manifestación peligrosa, muy peligrosa, eh, en la vida del ser humano cuenta una historia que cierto matrimonio un día subió a un tren para realizar un corto viaje de una estación a otra ignoraban inocentemente que el tren había sido secuestrado por un loquito, un maniático y que el conductor estaba atado, amarrado el destino de aquel tren fue un barranco, un precipicio y el de esta pareja, la muerte, la muerte. Existen niños que manifiestan ira gritándole a sus compañeros, aún a sus propios padres. Existen padres que pierden fácilmente el control con los hijos. El esposo tiene actitudes violentas con su pareja con su cónyuge el empleado se queja de los maltratos de sus jefes los políticos gritan en el parlamento en la cámara en los recintos del senado ¿por qué nos volvimos tan violentos? ¿por qué en el transporte público en las calles tanta, tanta violencia tanta violencia ¿por qué nos volvimos tan agresivos, tan violentos. Las cárceles, si te fijas bien, están repletas de personas que en un arranque de ira, solamente unos cuantos segundos, un arranque de ira que no pudieron controlar y gobernar, se han extralimitado. Y tal vez lo hicieron con la persona que más amaba. Y en unos solo segundos, solo segundos, le han quitado la vida se dejaron enardecer por la ira mujeres golpeadas, mujeres abusadas psicológicamente gritos de furia en las carreteras cómo pelean los conductores con palabras de grueso calibre, cómo se pelean las carreteras porque hay trancones o como dicen quizás allí en Medellín en Antioquia hay nudos hay tacos, el taco porque se aglomera el tránsito, hay trancones por todo lado Platos rotos, puertas que se tiran con violencia En las casas, en los apartamentos Discusiones, golpes en las canchas, en los estadios En los partidos de fútbol, en las tribunas En los medios de comunicación, esas redes sociales Cómo se maltratan, cómo se ofenden unos a otros violencia, enojo. Dios santo, alguien por ahí de una manera muy jocosa decía, no, yo ya suspendí con mi familia, con mi esposa, suspendimos la cuenta de Netflix, ya la suspendimos. ¿Y por qué? Preguntaron. No con los vecinos que tenemos, los del 304, los del 306, 307. Eso a toda hora, eso es pelea, pelea, entonces eso ahí vemos escenas y escuchamos de terror, de chiste, de humor, de miedo, de acción por todo lado. Tenemos de todo ahí, entonces ¿para qué vamos a seguir pagando Netflix? Bueno, la ida, el tema de la ida, tanta violencia, tanto enojo, aunque... Lo malo no es enojarse. Lo malo no es que, bueno, contexto nuestro, eh, me excusarán. Lo malo no es que se le salte a uno por un ratico la piedra, que le saquen a uno la piedra. Y más en países como este y en sociedades como esta, ¿cómo no le va a sacar a uno la piedra a la gente que eh, es tan irresponsable que en época de pandemia... Y en la calle y, y en, en filas no se colocan el tapabocas. ¿Cómo no le va a sacar a uno la piedra? No? Pues ese no es el problema. No es malo que le saquen a uno la piedra. No es malo enojarse. Ese no es el problema. Hay situaciones que demandan a veces una energía fuerte, eh, una respuesta de nuestra parte enérgica. Pero quizás, como en la historia anterior de la del tren, es peligroso subirse al tren de la ira constante. Si no estoy seguro de quién va conduciendo, quién maneja, quién controla ese tren. Porque si se llega a descarrilar, puede acabar esa historia. La de mi familia, la de mi vida, la de los demás, la de la pareja, la de una empresa, la de una comunidad, la de la sociedad, la de una nación en tragedia. Jesús también se enojó, se emberracó, se emberriondó, dirían en, en Caldas y en el Quindío, se emberriondó. También él nos cuenta el evangelio de Marcos, que enfurecido le sacaron la piedra, al observar cómo los líderes religiosos de su época utilizaban la ignorancia de la gente para su negocio particular, los utilizaban, utilizaban. Eh al pueblo, a la comunidad para ellos hacerse ricos como sucede hoy en muchas iglesias tanto católicas como protestantes los están utilizando unos líderes para ellos hacerse cada vez más ricos a consta del diezmo las ofrendas que dan y los otros cada vez son más pobres mientras que los otros con avión privado cuentas, iglesias en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Jesús se Jesús se puso de mal genio, se llenó de ira, se llenó de ira, porque vio a estos líderes religiosos de esa época que habían convertido la comunidad de Dios, el templo de Dios, en una feria, en un mercado, en un negocio familiar, un negocio familiar. y De hecho, Jesús improvisó un azote y a los latigazos sacó a todos los comerciantes de aquel lugar. Pero quizá lo notable de esta narración es que sus emociones estaban controladas por una profunda y serena comunión con el Dios de la paz. Ya que la noche anterior, nos dice Marcos, en el capítulo 11, 11, había entrado también él en el templo y había presenciado semejante negocio, semejante espectáculo habían hecho de la iglesia, igual que hoy en muchas partes un negocio. Sin embargo, dice el texto, como ya anoche anochecía, se controló y volvió a su casa en Betania. ¿Te das cuenta? Mal genio, ira, bajo control, bajo dominio, es aceptable, no es peligrosa. Pero mal genio, piedra, furia descontrolada es peligrosamente trágica es un tren que corre descarrilado rumbo al precipicio del abismo pregunta ¿quién conduce el tren de tu ira? ¿el tren de tu ira en la vida de pareja? ¿en la vida familiar? ¿en la vida de empresa? ¿en la vida de las relaciones con los demás? ¿quién controla? ¿quién conduce el tren de tu ira? si no lo sabes si no lo sabes, te aconsejo hoy mismo que no te suba, no te subas por favor a ese tren que va a descarrilado, desfocado rumbo al abismo, al precipicio. Es peligroso subirse al tren de la ira si no estamos seguros, si no estamos seguros de quién lo conduce, si no estamos seguros de quién lo conduce. Nuestra liturgia para este día, para este día 12 de febrero. Continuamos en la primera lectura con el libro del Génesis, capítulo 3, 1-8. Génesis 3, 1-8. Titulemos el mensaje de la liturgia para hoy. Dios siempre quiere el bien de sus hijos. Dios quiere nuestro bien. Serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Al principio, todo fue bueno. ¿Lo recuerdas? Estamos en el tiempo, en el relato de la creación. Al principio, todo fue bueno. Así comenzaron, comenzaron muchas historias. Muchas parejas tan bonitas. Al principio, todo era bonito tantos hogares tantas comunidades tantas empresas al principio todo es tan bonito el problema es después lo que viene al principio todo fue bueno y la situación de Eva y, y de Adán el señor don Adán y la señora doña Eva en el paraíso del Edén era idílica era de plena luna de miel pero luego se acabó la luna de miel. Luego llegó la etapa de la desilusión. Primera etapa, la ilusión. Segunda etapa, la desilusión. Llegó el tiempo del pecado y todo cambió. Llegó la etapa de la desilusión. En un relato, quizás el de hoy, lleno de mucha imaginación de, del escritor, de... Eh, el animador de esta comunidad de una imaginación muy del campo, muy popular muy de barrio pero con un contenido teológico maravilloso se nos cuenta la tentación de la serpiente la caída primero de Eva y luego de Adán y el cambio, el cambio inmediato que sucede en su relación de ellos primero personal y de ellos como pareja se dan unos cambios inmediatos se sintieron desnudos uno empezaron a tener miedo, dos y huyeron y se escondieron de la presencia de dios se sintieron desnudos empezaron a tener miedo y se escondieron de la presencia de dios no sabemos por qué se ha personificado en la serpiente la tentación. Tampoco sabemos qué puede expresar esa expresión de comer del fruto de aquel árbol. Lo que sí es claro es que nuestros primeros padres faltaron a una voluntad expresa de Dios, seducidos por la idea de ser como Dios, ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal, ser como Dios, ser como Dios. Esta primera página, de la historia de la humanidad Algunos la han llamado Página Negra Página Negra La han llamado algunos eh, Teólogos Algunos exegetas Es decir, estudiosos de la palabra del Señor La han llamado Página Negra De la historia de la humanidad Que ha tenido consecuencias Universales Esta primera parte Quizás es una historia triste, de oscuridad, pero no la última en la Biblia. Ahí está representado y dibujado, condensado todo el mal que ha habido y sigue habiendo en nuestra existencia humana. La tendencia al orgullo, la tendencia a la autosuficiencia, a la soberbia. El pecado original lo tenemos todos ahí dentro, ahí. Nace con nosotros dentro. Autosuficiencia, orgullo, ese ego, ese ego, ese orgullo. El pecado de Adán y de Eva y el nuestro a lo largo de toda la historia es el que trastorna la relación, la ar armonía que Dios había previsto en todas sus direcciones con el ser humano se ha perdido el equilibrio entre los hombres y dios se ha perdido se ha perdido y entre los mismos hombres la relación se ha llenado de inseguridad de miedo de consecuencias trágicas más adelante la muerte de abel por su mismo hermano se ha trastornado el equilibrio sexual la relación pacífica con la naturaleza y con sus habitantes desde allí desde el Edén, no olvides que Dios cuando pensó en el ser humano, mujer y hombre, pensó en un barrio maravilloso, de estrato super alto. Un barrio llamado el Paraíso, un barrio llamado el Edén, un barrio llamado el Cielo en el Nuevo Testamento. Pero se ha dañado eso, se ha dañado esa relación. Del Edén quedará el recuerdo y las añoranzas, cuando más adelante, en siglos posteriores, los profetas van a anunciar el final desde, del destierro de Babilonia, lo harán con frecuencia, con frecuencia sirviéndose de las imágenes, de esos recuerdos, de una vuelta a la paz allí del Edén, de una felicidad como la que vivieron en el paraíso el paraíso perdido y se empezó a hablar y a titular en búsqueda del paraíso perdido quizás el que tú y yo ya andamos buscando pero muchos en otro sitio o en otro lugar o en otros acontecimientos como la plata como el dinero como el tener como el placer como el poder en busca del paraíso perdido y ese paraíso perdido no es más que restablecer la comunión la comunión de amistad con el Padre Dios, con la creación obra suya. Por eso la misma naturaleza hoy nos sigue protestando. Para todos nosotros, los cristianos, esta vuelta o pensar en la nueva creación que ya ha sucedido, nos invita a... a, a Evaluar, ya no sacar de nuestra mente, de nuestros sueños, la idea de seguir buscando el paraíso perdido. San Pablo en la carta a los romanos, hablando sobre el pecado del primer Adán. Comparado con la gracia que nos consigue el nuevo Adán que es Cristo Jesús, nos va a decir que donde abundó el pecado, hombre viejo Adán, va a sobreabundar la gracia, la bendición de Dios en el hombre nuevo, Cristo Jesús. Y en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se completa quizás de una manera gozosa el ciclo que empezará en el primero, en el Génesis, en el Antiguo Adán, con la victoria de Cristo sobre el maligno, es decir, sobre esa serpiente que representa ahí el mal y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados destruidos con él. apocalipsis 12:9, para que después con calma lo medites apocalipsis 12 apocalipsis 12 9. bien el evangelio para este día Marcos 7, 31, 37. Marcos 7, 31, 37. El resucitado, Jesús el Señor, sigue curando hoy a la humanidad a través de su comunidad, a través de sus nuevos discípulos y discípulas misioneros, que es la iglesia a través de, de su iglesia, desde el signo de la imposición de manos, que significa cercanía, sigue sanando eh, a tantos enfermos, sigue sanando a tantos eh, oprimidos, los sigue tocando, los sigue liberando, los sigue liberando de todo lo que les esclaviza de todo aquello que les ata. El texto del de evangelio de hoy nos recuerda que Jesús tiene poder para sacar del hombre, en el caso de hoy, de la enfermedad de, del hombre y de la mujer, todos signos de enfermedad. Los detalles previos a la curación de hoy que es la curación de un sordo mudo. Quieren hacerle sentir a este hombre sordo mudo el interés de Jesús por él. Después de un acercamiento, viene la curación. Y aquí es importante tener en cuenta el suspiro de Jesús antes de dirigirse al Padre. Este suspiro puede uno quizás interpretarlo en dos sentidos. Su, suspida por esta gente que lo busca solo porque hace milagros. O suspida porque no considera quizás admisible que este hombre sordomudo viva en esta incomunicación total, total con los demás. Por su sordera, por su mudez. Dios quiere a través de el signo de hoy acercarse y hacerse presente en nuestra vida sin violentar nuestras capacidades es lo que nos dice el modo como lleva el proceso de curación de este sordo sordomudo este episodio del evangelio de hoy quizás nos recuerda de modo especial el bautismo porque uno de los signos complementarios con que se expresa ese efecto espiritual de este sacramento es precisamente el llamado rito de Éfata, Éfata que el ministro toca con su dedo los oídos y la boca del bautizado diciéndole Éfata el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos te conceda su tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios, de Dios Padre. Una mujer, un hombre de Dios, una discípula, un discípulo de Jesucristo, ha de tener siempre abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar en su momento, para escuchar tanto a Dios como a los demás sin hacerse el sordo la sorda, ni a la palabra liberadora, ni a la palabra salvadora, ni a la comunicación con el otro, a la escucha con el prójimo, al diálogo con los otros, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra propia fe. Preguntémonos, ¿somos capaces nosotros? ¿Somos capaces de reconocer los efectos que produce el pecado en nuestra vida? y hasta en el cosmos. ¿Somos capaces? ¿Será que somos capaces hoy de reconocer que el Señor quiere que haya una sanidad integral en nuestra persona una sanidad en nuestra totalidad Él quiere que quien actúa en el cuerpo también actúe dentro de nosotros en nuestras emociones en nuestro espíritu el cuerpo es creación de Dios y es el instrumento indispensable por el que nos hacemos presentes en el mundo el cuerpo nos permite acercarnos a nuestros hermanos, comunicarnos con ellos. El espíritu que lo invade es lo que le da sentido a cada célula, a cada célula que conforma ese cuerpo. Y es lo que lo puede impulsar a ser instrumento de liberación, de salvación para él mismo y para los otros. Por eso necesitamos activar esa dimensión espiritual para que se nos abran los oídos, podamos escuchar y se nos suelte la lengua para que podamos comunicarnos sabia, mejor y de una manera asertiva y de bendición con los demás. Démosle gracias al Señor por la palabra, por el mensaje de hoy. No lo olvides, el mensaje de hoy sobre la ira que tengo que controlar la ira, no que ella me controle a mí, porque va a ser como un tren que va desbordado, descarrilado, peligroso. No se te olvide la primera lectura, la tentación de la serpiente que vino a destruir la armonía con Dios y la relación entre la vida humana, entre la pareja. Y ahora el mensaje del Evangelio, el amor del Señor que se convierte en en sanación, en una terapia sanadora para el oído y para la lengua gracias Padre amado por tu amor misericordioso gracias por tu bendición de hoy gracias por acercarte y hacerte presente en nuestra vida, gracias porque en libertad si violentar nuestras capacidades nos invitas a vivir una vida en libertad gracias por ese proceso amoroso de curación del que nos habla hoy tu palabra, el cual sabemos que también recibimos por tu amor misericordioso, que siempre te quiere el bien para todos, el bien para todas tus hijas, el bien para todos tus hijos, Señor. Muchas gracias, Padre de bondad. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos porque eres marav maravilloso. Porque lejos de encolarizarte con nosotros, por nuestra maldad, por nuestro pecado, nos sigues mirando con ternura, con misericordia, brindándonos tu liberación, tu perdón, tu salvación. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos, por todos tus beneficios. Señor, quizás sin conocimiento pleno y comprensión de nuestra mente que es tan limitada, Hoy te pedimos que cada vez tu espíritu en sabiduría nos habla, nos abra más a tu acción para poder entenderte mejor, Señor. Hoy oramos por todos los sordos, los mudos, no solamente físicos, sino emocionales, espirituales, ante tu llamado, ante tu palabra. Hoy oramos desde Adán y Eva por todas las parejas, que se han dejado distraer por la serpiente y han cambiado el proyecto tuyo, Señor, por todas esas relaciones destruidas, familias, hogares destruidos. Hoy lloramos, Señor, por todos los que se han dejado llevar, por la ida, por el mal genio, no lo han controlado. Hoy queremos pedirte por nuestros ancianos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por las parejas, por los educadores, por nuestra sociedad en general, por nuestros gobernantes. Hoy queremos pedirte por todos aquellos, Señor, que Tú sabes que más están sufriendo, enfermos, físicos, víctimas de esta pandemia, enfermos emocionales, espirituales, alejados de Ti. Hoy queremos pedirte por los cautivos, los oprimidos, en cárceles físicas, a consecuencia de un momento de mal genio, de ira, todos aquellos que en unos cuantos segundos no solamente destruyeron la vida de otros, sino destruyeron su propia vida. Hoy oramos por ellos, Señor, para que en tu perdón, en tu amor, encuentren la paz, la paz, tu paz, tu libertad, tu sanidad. Oramos por los desempleados, migrantes y desplazados. Todos los que andan sin pan, sin techo, sin tierra hoy oramos por ellos las familias divididas los que se sienten solos y solas nuestras diferentes comunidades cada comunidad, cada grupo cada pastoral oramos Señor pidiendo que cada vez tu Espíritu Santo nos sumerja en la armonía de la reconciliación nos sumerja en la paz y en una sana y solidaria fraternidad. Oramos por los que hoy están de cumpleaños, todos los que hoy están de cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario. Las personas diferentes que nos han pedido intercesión, nos hacemos intercesores unos por otros, todos los que nos han pedido intercesión, nuestros vecinos, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras veredas, Allí otros países que nos han acogido, nos han abierto la puerta. Hoy lloramos en acción de gracias, pidiendo por ese lugar donde habitamos. Y lo hacemos desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu, en el poder renovador de Él, en compañía de María, nuestra Madre, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, Padre de Dios, en el nombre soberano y supremo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador en acción de gracias y alabanzas. En el nombre de Él hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.